0: Atomkraft? Nein, danke. Jürgen K. arbeitet seit vielen Jahren bei einem Telekommunikationsanbieter. Natur und Umwelt spielen bei ihm eine große Rolle, vielleicht auch die größte. Er muss jeden Tag zu seiner Arbeitsstätte pendeln. Dort nutzt er selbstverständlich Bus und Bahn. Es dauert nicht lange, in etwa 35 Minuten ist er vor Ort bei seinem Arbeitgeber. In der Stadt nutzt er sein Fahrrad. Ein akkuunterstütztes Lastenrad, das hat er auch. Damit fährt er einkaufen. Bei jedem Wind und Wetter. Hin und wieder kauft er bei Metzger ein. Denn er will auch die regionalen Lieferanten fördern. Er macht alles richtig. Das ist ihm klar. Die Mehrheit der Menschen lebt seiner Ansicht nach falsch. Warum? Das versteht er nicht. Ist ihm eigentlich auch egal. Wäre da nicht sein, sein Nachbar. Der Nachbar besitzt drei Fahrzeuge und hat zwei schulpflichtige Kinder. Keins davon braucht ein Automobil. Die Kinder haben auch noch keinen Führerschein. Ein E-Fahrzeug hat sein Nachbar auch. Doch das bringt bei dem nichts. Er denkt sich oft, solche Menschen wie sein Nachbar sind schuld daran, dass es unserer Umwelt, unseren Tieren so schlecht geht. So viel Treibstoff, wie sein Nachbar mit seinem Beruf in die Luft bläst, steht in keinster Weise in Relation zu dem, was er leistet. Dem sollte man alles verbieten, geht ihm durch den Kopf. Der Nachbar von Jürgen K. ist selbstständig. Was Jürgen nicht weiß, er berät Unternehmen in der Organisation und Umsetzung eigener Energiequellen. Dabei spielt der Ausbau von Photovoltaik, Wind und thermischen Energiequellen in der Produktion eine große Rolle. Denn Unternehmen geht es vorrangig darum, die Kosten in der Produktion zu reduzieren. Ein Nebeneffekt ist die Klimaneutralität des jeweiligen Unternehmens. Nicht alle werden nach seiner Beratung und Hilfe klimaneutral. Jedes Unternehmen wird jedoch effizienter. Auch größere Konzerne fragen hin und wieder seine Dienstleistungen an. Auch der Telekommunikationsanbieter und Arbeitgeber von Jürgen K. Der Konzern ist groß. Der Konzern hat viele Jahre nichts in die eigene Energiegewinnung und Klimaneutralität investiert. Wie denn auch? Der Wettbewerb ist hart. Telekommunikation ist aufwendig. Und die wenigen Wettbewerber kämpfen jeden Tag um Marktanteile. Bisher gab es billige Energie aus der Steckdose. Überall in Deutschland. Atom- und Kohlestrom sei Dank. Heute ist der Bedarf an Energie unglaublich groß geworden. Server, Verbindungsknoten, Schaltanlagen, Antennen und die Gebäude des Unternehmens brauchen Energie. Viel Energie. Die Bilanzen werden mit dem Fokus auf die CO2-Neutralität geschmückt. Es werden keine Zahlen veröffentlicht, nur Daten in Prozent. Das Unternehmen will 80% der CO2-Reduktion in den nächsten zehn Jahren umsetzen. Heute ist das Unternehmen ein Klimakiller. Das wissen aber nur wenige. Einer davon ist der Nachbar von Jürgen K. Er unterstützt viele Projekte des Telekommunikationsanbieters und hat mit seiner Arbeit in dem Unternehmen schon mehr als das Zehntausendfache an CO2 eingespart, als Jürgen K. in seinem gesamten Leben jemals könnte. Es genügt nicht, wenn wir E-Bike oder E-Fahrzeug fahren und Photovoltaik auf unsere Dächer schrauben. Wenn Jürgen was Gutes tun wollte, müsste er bei seinem Arbeitgeber kündigen. Was ihn daran hindert, das ist sein Glaube. Sein Glaube, nur er mache alles richtig. Wir Deutschen, wir machen alles richtig. Ja, diese Geschichte deckt viele Klischees ab. Ja, diese Geschichte wurde zusammengestrickt aus dem Leben von verschiedenen Einwohnern meiner Stadt. Jürgen und der Nachbar sind mehrere Personen. Aber die Geschichte stimmt am Ende. Eben nur aus der Sicht von verschiedenen Einwohnern unserer Stadt. Und es passiert tatsächlich. In Deutschland wird ein Atomkraftwerk nach dem anderen abgeschaltet. Gleichzeitig diskutieren wir, ob das richtig oder falsch ist. Die einen werden als Klimakiller denunziert. Die anderen sind sich gar nicht bewusst, was sie unserer Welt antun. Das beste E-Bike oder der ÖPNV oder gar E-Fahrzeug brauchen Energie. Energie in der Herstellung, im Betrieb, in der Wartung und am Ende im Recycling. Die Entscheidung, unsere Kraftwerke abzuschalten, ist gefallen. Es wäre an der Zeit zu handeln. Ich wünsche mir etwas weniger Denunziantentum, so mancher Klimaschützer. Wir sollten unsere Zukunft als Chance sehen. Unsere Politik hatte sich bisher dem Lobbismus und der Zentralisierung unserer Energieversorger verschrieben. Eine Stromautobahn sollte das Problem richten. Das wird diese Lösung jedoch niemals können. Einzig die Abhängigkeit zu unseren großen Stromanbietern wird größer. Sogar regionale Energieversorger geraten langfristig unter Druck. Gerade wir in Baden-Württemberg hatten bisher einen ausgezeichneten Strommix. Dies gilt es weiterhin zu verbessern. Unsere lokalen Lösungen müssen exportierfähig sein. Denn es ist schön, wenn wir bei uns ein vorbildliches Leben führen und anderen vorführen, wie toll wir sind. Unsere Ideen müssen auch anwendbar und wirtschaftliche Komponenten berücksichtigen. Wir sollten mehr unsere dezentralen Potenziale beim Ausbau der Wind- und Photovoltaikanlagen nutzen und dabei den Fokus auf lokale, regionale Stärkung von Photovoltaikanlagen auf Dach- und Gebäudeflächen, Doppelnutzungen wie Wind- oder Solarenergie, Landwirtschaft und Wasserenergie setzen. Natürlich sind wir noch eine lange Zeit auf Energietransporte angewiesen. Auch hier könnten die unterschiedlichen Lösungswege die vorhandenen Flächenkonflikte entschärfen. Wenn andere Länder auf Atomkraft setzen, dürfen wir diese Entscheidung nicht ächten. Wir sollten es erstmal besser machen. Der Energiebedarf steigt stetig. Es geht nicht nur um das Klima und den Umweltschutz. Es geht darum, Energie langfristig bezahlbar zu halten. Die Konflikte in unserem Land werden nicht weniger. Hohe Energiepreise schaden uns allen. Schon heute verlegen Unternehmen ihre Produktion ins Ausland. Ein prominentes Beispiel, Mercedes-Benz. Die Produktion der Verbrenner und auch E-Fahrzeuge wird vorrangig in anderen Ländern erfolgen. Der günstige Atomstrom ist nahezu überall verfügbar. Günstige Energie gibt es in unserem Land vermutlich lange Zeit nicht mehr. Nachhaltige Energie kann langfristig günstiger sein. Die Differenzierung zwischen regionalem Energiebedarf und verfügbare Leistung macht unsere Energie teuer. Genau hier müssen wir ansetzen. Photovoltaikanlagen können hier auch nach ihrer vollen Leistungsfähigkeit weiter genutzt werden. Hausbesitzer und Unternehmen sollten die eigen bereitgestellte Energie auch vorrangig selber verbrauchen, um damit die Last in unserem Energienetz zu verringern. Anlagen sind auch nach 15 Jahren nutzbar. Nur die hergestellte Energieleistung reduziert sich vorrangig. Solange wir auf die zentralisierte Energiegewinnung setzen, haben wir keine Chance auf nachhaltige Energieherstellung im ausreichenden Maße. Moderne Verteilersysteme müssen mehr auf die lokale Energiegewinnung ausgerichtet werden. Wenn wir das nicht schaffen, erreichen wir unsere CO2-Ziele nur mit Einschränkungen. Die Einschränkungen werden hart sein. Das Wirtschafts- und Sozialsystem wird gewaltig einbrechen. Zudem werden andere Länder ihre Ziele durchsetzen und ihre Ziele verfolgen. Ob diese nachhaltig und sozial verträglich sind, das kann man bezweifeln. Jedenfalls ist China oder die USA kein Vorbild in diesen Bereichen. Klar ist auch, gerade diese zwei Länder sind hauptverantwortlich für die CO2-Entwicklung auf unserer Welt. Liebe Regierungsparteien, liebe SPD, liebe Grünen, liebe Kollegen der Freien Demokraten, packt die Chance an. Tut alles für das Energiesystem der Zukunft. Denn so wie es ist, kann es nicht bleiben. Eine weitere Abhängigkeit von Kohle, Gas muss vermieden und zügig reduziert werden. Die Forschung in alle Energiequellen muss zugelassen werden. Die internationale Zusammenarbeit muss intensiviert werden. Aber auch die Energiespeicher müssen forciert werden. Der beste Augenblick damit zu beginnen ist heute.